0: A ceia e a comunhão são nossas respostas à proclamação do evangelho, participando do corpo partido e do sangue derramado de Cristo como uma família, a igreja. Com raízes que remontam ao Êxodo e símbolos apontando para a ceia das bodas do Cordeiro, nenhum outro evento captura a temporalidade do evangelho de melhor forma. A história que estivemos ouvindo e encenando agora tem uma ilustração clara. Juntos, desfrutamos de um encontro terreno com o Cristo Celestial. Bem-vindo à série Celebração da Redenção.
1: Hoje nós estamos dando início, não apenas a uma nova série de palavras, na verdade uma minissérie, porque vamos trabalhar esse tema três domingos, mas estamos dando início a uma nova estação, na nossa comunidade de fé, na família dos que creem, e é o que a gente vai tentar trabalhar, eu vou te pedir de presente sua atenção, a gente está readaptando algumas dinâmicas litúrgicas do culto, sobre isso que vamos falar, e vai ser importante a atenção e a boa ordem para tudo isso que estamos compartilhando. Então a nossa série, ela está sendo intitulada... Celebração da Redenção, ah, essa é o meu, mas deve ter uma logo da série, né? Não tem? Tem, na verdade, mas não está aí, né? Foi feito. Então, hoje, o tema, na verdade, dos três domingos será este: a mesa do Senhor, e em cada domingo nós vamos enfatizar uma verdade. Hoje, nosso tema: a mesa do Senhor. Tem como ênfase, celebrando a redenção. Vamos dizer juntos? Celebrando a redenção. Ok. No próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos também tratar a mesa do Senhor, discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E no terceiro domingo, permitindo o Senhor, a mesa do Senhor, um meio de graça. A mesa do Senhor, um meio de graça. Então... Essas três ênfases, daquilo que nós vamos chamar na série, de mesa do Senhor, mas que na tradição da igreja, é chamado também de Santa Ceia, Santíssima Comunhão, Eucaristia, Partir do Pão, falam desse importante memorial que Cristo estabeleceu, que é a Ceia, ou nós preferimos chamar de Partir do do pão, ok? Então antes que eu leia o texto bíblico, eu quero dizer o porquê nós vamos fazer isso aqui, nós há aproximadamente 16 anos, temos o hábito e a prática... De partirmos o pão de casa em casa, de celebrarmos a ceia, sem a necessidade de um culto litúrgico, de um ministro ordenado. E nós, há 16 anos praticamente, temos sempre celebrado esse encontro com a mesa farta. Então, nós entendemos que aquilo que traduz o coração de Cristo dessa noite, é quando nós sentamos à mesa, quando a mesa está farta, e quando nós olhamos nos olhos uns dos outros, discernimos uns aos outros, amamos uns aos outros, celebramos a redenção, e servimos uns aos outros, enquanto aguardamos o retorno glorioso de Cristo. Por muito tempo, nós não fomos adeptos a participarmos da mesa do Senhor, apenas com o cálice e o pão, nesse formato que você tem aí em suas mãos, por uma razão muito essencial, nós entendemos que esse tipo de participação, ele é muito simbólico, ele tem uma característica reduzida do que a mesa do Senhor significa, ok? Então por isso partir do pão para nós, há 16 anos, tem sido um encontro das famílias, cada família traz algo, servimos a mesa e comemos juntos, aquela bagunça santa, celebrando a Cristo e servindo uns aos outros, contudo, já de uns anos para cá, nessa nova estação da família dos que creem, nós começamos a adotar um culto público dominical litúrgico, Por que fizemos isso? porque temos aprendido que Deus é pedagógico, Deus é um ser litúrgico, na verdade eu diria que a nossa necessidade de pedagogia e liturgia, faz com que Deus seja pedagógico e litúrgico, então você vai perceber que Deus repete processos, tradições, festas, e nós fomos amadurecendo, enquanto igreja local, e fomos percebendo a importância de que o culto dominical, ele conte a história da redenção, quantos já aprenderam isso, erguam a mão e digam amém. amém? Então nós enfatizamos aqui muito, que o culto de domingo é como uma peça de teatro, amém? Que o culto de domingo, é a celebração da redenção, é um encontro onde cada ato e ator, conta a história do Evangelho, que tem quatro grandes movimentos, são eles, criação, queda, redenção, consumação, de novo, criação, queda, redenção, consumação, ótimo, vocês já aprenderam, então o culto não é um encontro inesperado, extremamente espontâneo, onde nunca se sabe o que vai acontecer, não o culto é um encontro pedagógico para a glória de Deus, e para a nossa instrução, que sempre repete a mesma história, a história de Deus, em quatro grandes movimentos, houve uma época quando éramos meninos, e extremamente é, sensitivos, ultra sensíveis, que considerávamos que a liturgia, ela seria um impedimento para o Espírito Santo, então nós não fazíamos e pregávamos contra, aí fomos crescendo, amadurecendo, aprendendo, a luz das escrituras, da história da igreja, e hoje amamos o culto litúrgico, desde que decidimos fazer isso, ó, talvez três anos, não vou lembrar a data correta, faltava uma coisa para que o culto conte toda a história, <risos> qual coisa? A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, só que não queríamos abrir mão daquele encontro informal, mesa farta, olho no olho, servindo uns aos outros então a gente vinha nesses anos, como a gente vai fazer isso? A gente quer fechar essa ideia do culto que conta a redenção, celebramos a redenção, mas não queremos abrir mão, foi quando nos demos conta que pela bondade de Deus, por fazermos isso há 15, 16 anos, a igreja já tem a cultura de partir o pão de casa em casa, quem pode dizer amém para isso? Quem tem desfrutado dessa dádiva pode dizer amém? Então nós percebemos que para nós, nunca será apenas o ato litúrgico, que tem valor pedagógico, ele nunca será miniaturizado, eu inclusive criei uma expressão, que eu dizia que era a amostra do Salvador, dizia, isso não é seis, isso é a amostra do Salvador, ok? E hoje nós entendemos que dentro do culto litúrgico, isso coopera para fechar a história, e se fosse só isso, seria a amostra do Salvador se fosse apenas isso, seria miniaturizar a obra da redenção, mas como essa comunidade de fé, parte o pão todos os dias, de casa em casa, para nós é mais isso agora, e não só isso, quem tem diga amém. Então por isso ser algo extremamente importante para nós, de extrema relevância na vida da igreja, nós consideramos que tal transição só pode ser feita com uma série de palavras para instruir o porquê de cada coisa. Então, hoje é a primeira mensagem, o primeiro sermão nessa temática, mas quero ressaltar, Nós não apenas podemos partir o pão nos lares, tomar o pão, tomar o fruto da vida, dar graça ao Senhor, nós devemos fazer isso sempre que nos encontramos, amém? Uma vez mais, quem de fato tem recebido vida e encorajamento por intermédio disso, diga amém. amém. Então nós queremos sempre cultivar, não queremos que nenhum irmão, reduza a redenção apenas esse ato que é mais simbólico, é uma expressão, mas é muito simbólico. Na ideia do culto que conta a história de Deus, maravilhoso, somado à vida da igreja. Sem a vida da igreja, não. Então, a gente está seguro para fazer essa transição. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Glória a Deus, mas eu tenho que cortar, eu pedi para o cara abrir, o cara abriu, mas não colocou água, Lucas César. E o cara aspira o um ministério, gente, socorro, cara meu Deus Alves, me ajuda gente, abre para mim a garrafa, ele abriu, <risos> não, aí, não quer, aí quer que eu pregue direito cara, quer que eu não passe do horário, deixa eu respirar agora, Marcos capítulo 14 verso 22 em diante, quantos encontraram, Digo um amém, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo… A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então, lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia, em que o hei de beber novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das Oliveiras, curva sua cabeça, oremos pai te damos graças uma vez mais erguemos o nome do seu filho Jesus, mais alto do que qualquer outro nome, e eu te peço que você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação iluminando os olhos do nosso coração, a fim de que possamos compreender seu supremo propósito e nossa soberana vocação te peço também pai que cessem as distrações e inquietações da nossa alma, a começar pela minha a fim de que possamos absorver a instrução do seu Espírito, por intermédio da Palavra, e que tudo aqui, Pai, seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo, e para o bem do mundo, nós oramos, no precioso nome de Jesus, e quem crê, diga Amém. Amém. Então, nosso tema, a mesa do Senhor, celebrando a redenção, vai partir de uma exposição, do texto e da história, de como esse momento, tem sido encarado, ao longo de dois mil anos de cristianismo, e de cinco mil anos de tradição judaica. Vale lembrar que esse momento, essa ocasião descrita no Evangelho de Marcos, tem uma correlação direta com a festa judaica da Páscoa, e dos pães asmos, ou ázimos ou pães sem fermento. Essas duas festas, elas estavam tão rigorosamente associadas, que ambas as nomenclaturas eram usadas de forma indiferente, para fazer referência à celebração de oito dias, que se iniciava com a Páscoa. Então a Páscoa era um dia, uma noite, e depois nos próximos sete dias, em Israel, eles comiam pão sem fermento. Então essa didática, pedagogia do Deus litúrgico que ama processos, servia para relembrar Israel da sua eleição e da sua vocação. Ok? Então Cristo, intencionalmente, nessa celebração, neste momento oportuno, ele ressignifica isso, e entrega isso como um memorial ao seu povo, então esta cena, é um dos pontos teológicos mais vibrantes do Evangelho de Marcos, aqui Jesus interpretará o significado último da sua morte, além disso... Ele olha além da morte, confiante na consumação do reino de Deus, apesar da traição e da deserção dos seus discípulos. Então, basicamente, a ceia, Eucaristia, mesa do Senhor, partir do pão, interpreta o sentido último da morte de Cristo, e abre a firme esperança do retorno glorioso de Cristo em seu reino vindouro. Amém? Então, essa festa, ela era celebrada na tradição judaica e foi ressignificada por Cristo, ela era basicamente ah, seguida desta liturgia, tá bom? Então vai ter algumas nuances que a gente não vai poder focar, preciso ganhar tempo, mas basicamente acontecia da seguinte maneira, primeiro, a família reunida, vale relembrar, daqui a pouco a gente vai precisar disso, que as Páscoa e a ceia No novo significado, na nova aliança É sempre uma Celebração coletiva Diga comigo, celebração coletiva Você não pode participar Do corpo de Cristo sozinho Ok, você necessita De mais um Então isso era observado em família E o pai de família, o chefe da casa Conduzia a cerimônia E Cristo vai usar a mesma didática Para um novo significado Primeiro se bebia um cálice de vinho tinto misturado com água, eram quatro cálices, tá bom, diluídos, porque a ideia da Páscoa não era que o povo se embriagasse, povo judeu, judeu bom, gosta de beber, entendeu, então era diluído, depois se procedia à lavagem cerimonial das mãos, simbolizando a necessidade de purificação moral e espiritual, seguido disso, comiam as ervas amargas, como símbolo da escravidão no Egito, depois o quarto ato era beber o segundo cálice de vinho, à medida que o chefe de família ia explicando o significado da Páscoa, quando olhamos para a noite em que Jesus foi traído, Ele está como chefe de família, seguindo todo esse ritual, inclusive na verdade, o pai de família começava com uma oração, onde se agradecia ao Eterno pelo fruto da terra, e a família respondia amém, isso abria essa cerimônia, com toda certeza Cristo segue a risca, a cerimônia como chefe da família de Deus, não mais restrita a Israel, mas composta por homens e mulheres, jovens e adultos, anciãos e crianças, de todas as tribos, línguas, povos e nações, ok? Depois, entoavam o canto de Halel, que é composto dos salmos 113 a 118, eram os salmos de libertação do Egito, se você reparou, o versículo 26 de Marcos, diz que antes de encerrar a cerimônia, ir para o Getsemane, do Getsemane, preso, preso, cruz, eles cantam um hino, é consenso, na academia, que é o Salmo 118, que é o último hino de Halel, eu fiquei tão tentado a fazer uma exposição do Salmo 118, vocês não fazem ideia, e eu quero recomendar com veemência, pelo Espírito do Senhor, que essa semana, você medite no Salmo 118… É um salmo assim glorioso, enche o nosso coração de convicção, de esperança e de certeza da redenção gloriosa. Então, é interessante que era can, cantado de maneira responsiva. Então, o chefe de família, ele durante toda a cerimônia se cantavam 113, 114, 115, 116, 117, último 118. E ele ia salmodiando e a família respondendo: Aleluia e amém. Aleluia e Amém. Isso é pedagogia. É uma coisa tão gloriosa que eu costumo dizer que ainda tenho o desejo, vou externar de novo, de que um dia celebremos uma Páscoa certinho, com todos os elementos. Imagina que coisa maravilhosa! Temos que decidir quem vai ser o pai da família, né? Não vai ser eu, porque quem tem filho barbado é gato, né? Então, mas quem sabe um dos irmãos mais anciãos entre nós poderia nos conduzir numa cerimônia. Cara, é, o judeu ele tem uma pedagogia que a gente abandonou, a gente é tão fragmentado no entendimento, então depois o chefe de família servia e distribuía o cordeiro, juntamente com os pães sem fermento, e por fim, na verdade, bebiam um terceiro cálice de vinho, eram quatro, mas por alguma razão, não clara nos evangelhos, Jesus toma o terceiro cálice, que Paulo diz que é o terceiro, que é o cálice chamado da bênção, 1 Coríntios 10, 16, e ele diz, este é o cálice da nova aliança, não sei porque ele não usa o quarto cálice. Mas eram quatro normalmente usados. E tem uma outra coisa que já vamos ver. Agora, o que que aqui é a coisa central? Prestem atenção. A coisa central é que Páscoa, ela tem um ensinamento. E Pães Asmos, Pães Sem Fermento, tem um outro ensinamento complementar. A Páscoa relembrava Israel de sua eleição e redenção, repita comigo. Então, a Páscoa lembra Israel e deve nos lembrar a mesa do Senhor, primeiro, a verdade gloriosa de que estamos pertencentes à família de Deus, por uma doutrina bíblica chamada eleição, ou seja, Deus sempre lembrava Israel e a ceia e mesa do Senhor. Tenho o intuito de sempre relembrar você e a mim de que só estamos aqui porque Deus nos escolheu na eternidade passada antes da fundação do mundo conforme 1:4 um de Efésios. Amém? Então, cada vez que celebramos a ceia, primeira pedagogia, você está lembrando a si mesmo que a razão pela qual você está aqui, não é porque merecia, tampouco porque buscou a Deus, mas é, porque Ele, de uma forma não explicada a você e a mim, nos escolheu, amém? Então Israel, quando perdeu de vista a doutrina da eleição, se tornou um povo nacionalista, o pecado de Israel é basicamente achar que eles são o povo eleito… Daí nasce o nacionalismo como uma visão política, o patriotismo que não tem nada a ver com Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não é Deus do Brasil nem da América, é das nações. Então, ah, primeiro aspecto, eleição. Segundo aspecto, redenção. Então eles lembravam da noite que saíram do Egito, do cordeiro nos umbrais das portas. Quem se lembra disso, diga amém. Então eu sempre tenho que entender que a eleição, ela implica na redenção. Por que fomos redimidos? Porque Deus nos escolheu. E por que Deus nos escolheu? A resposta teológica, filosófica, mais profunda, orquestrada em cinco mil anos de história é: porque Ele quis. Amém? Não, isso é maravilhoso. Por que, que Deus escolheu você e a mim, trapos de imundícia, envoltos em iniquidade, sem nenhum valor? A única resposta bíblica é: porque ele assim o desejou, então quando eu parto o pão, eu lembro de tão gloriosa eleição e redenção, mas lembro de tão depravada condição, eu estava sem o Cristo de Deus. Então, isso é Páscoa, pães asmos, pães sem fermento, traduzem para nós, comunicam o propósito de Deus e a nossa vocação, repitam comigo, propósito de Deus e a nossa vocação, Páscoa, eleição, redenção, Pães Asmos, propósito de Deus e nossa vocação, qual é o propósito de Deus, gente, descrito nas Escrituras, é habitar entre os homens, só tem um problema, pergunte para mim, qual? Deus é santo, e não pode habitar no meio da iniquidade, e se juntar eu e você, tem tanta iniquidade, que até o diabo tem medo, quem concorda comigo, amém? Não é verdade? Então, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, 3.23 de Romanos, o Deus Santo, Supremo, Glorioso, deseja habitar entre os homens, mas como ele pode fazer isso, sendo esses homens ímpios e caídos, por causa da desobediência, como ouvimos aqui na liturgia, então por isso, Pães Asmos falam do propósito de Deus, o Deus Santo habitando entre nós, mas falam da nossa vocação, somos chamados essencialmente para sermos santos, então participar da mesa do Senhor, implica em abraçar a nossa vocação, santidade, porque o Deus Santo virá habitar em meio a um povo santificado, qual é a boa notícia? que isso não é fruto do seu desempenho, e nem do meu, é primeiro uma obra do Espírito Santo, mediante a fé, amém? Uma vez regenerados pelo Espírito Santo, sim, tem a parte que cabe a nós, em responder à vontade de Deus, e à obra do Espírito, o nome disso na academia é sinergismo, para mais informações, compre meu livro ali fora, glória a Deus, então, uh, recapitulando, digam Páscoa, Eleição e redenção. Pães asmos, Propósito de Deus. Nossa vocação. Ok? Então é isso que nós lembramos quando nos reunimos. Quando a gente vai para o texto, vi, verso 22, diz que Jesus tomou o pão, abençoou e diz, Tomai, isto é o meu corpo. Antecipando o que a gente vai falar, preste bastante atenção. O verbo é, é o mais controverso da história da igreja isto é, o meu corpo, tem sido seguido de dois mil anos de discussão, (risos) pensa num troço interminável, então é o verbo mais discutido, nunca antes na história desse país, (risos) um verbo assim, tão pequeno como é, foi tão discutido, já vamos voltar nisso, mas, a gente começa a perceber algumas verdades, não consegui mudar, deixa eu ver se vai, aí, embora os três sinotistas, né, dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falem da refeição como se fosse a Páscoa, nenhum deles menciona o cordeiro, ou o cabrito, que era o aspecto central da observância da Páscoa, e que não podia ser obtido sem a concordância das autoridades do tempo, olha Jesus e as escrituras começando a problematizar a questão, a Páscoa tinha como elemento central o cordeiro, Ok? Só que nenhum evangelista descreve se havia ou não um cordeiro na Páscoa celebrada por Cristo. O que, que implicitamente consideramos? Havia, porque ele está observando toda a lei mosaica, toda a tradição de Israel. Mas a pergunta é: por que ninguém menciona? A pedagogia começa e talvez uma das respostas satisfatórias seja que ele é o cordeiro então quando ele levanta o pão e diz, isto é o meu corpo, ok, o pão representa, e o cordeiro sou eu que você entregue, eles devem ter comido o cordeiro naquela noite, mas ninguém fala dele, quem está me entendendo? Então, ah, ninguém menciona o que seria o elemento central nessa observância, então Jesus atribuiu um novo significado ao ato de comer pão, né, isso é o teólogo mais chato de todos, John MacArthur dizendo, os pães sem fermento simbolizavam a separação dos israelitas da antiga vida no Egito, isso portanto representava a a separação do mundanismo, do pecado, da falsa religião e o início de uma nova vida de santidade e, embora seja chato ele é bíblico, mas é chato, pensa num teólogo chato é esse irmão aqui, mas eu dei a honra dele participar do meu sermão hoje, então, o que que basicamente acontece nessa celebração? O Evangelho é apresentado na comunhão. À medida que os elementos vão sendo explicados, e aí nós percebemos que nunca podemos partir o pão sem instrução. Porque tem uma pedagogia, senão o cara vai achar que é só pão e vinho. Tem uma pedagogia. À medida que os elementos vão sendo explicados, eles apontam para a encarnação física de Cristo, sua morte sacrificial, sua ressurreição, e seu reino vindouro, então já poderíamos dizer que a espinha dorsal da mesa do Senhor, enquanto celebração da redenção, é apontar para encarnação, morte sacrificial, ressurreição e retorno glorioso em seu reino consumado, amém gente? Basicamente temos elencados essas verdades aqui, precisam fazer parte da nossa pedagogia, depois o texto de Marcos 23 24, vai dizer que Jesus tomou um cálice, deu graças, deu aos seus discípulos, todos beberam dele, escute, e ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, como vimos é o terceiro cálice, então não é demais lembrar, que o derramamento de sangue em um sacrifício, sempre era o um requisito de Deus para estabelecer qualquer aliança, Por quê? por causa da sentença de Deus sobre o fruto proibido, no dia que deles comerdes, certamente morrereis, então precisa haver remissão de de, de derramamento de sangue, desculpa, porque o salário do pecado é a? Morte, então essa era a figura né, da obra de Cristo, que uma vez por todas seria consumada. Aí Jesus acrescenta no verso 25 e diz, ah, Lucas, aqui Marcos não menciona, mas Lucas diz que ele disse o seguinte, eu desejei ardentemente esse momento primeira coisa que a gente pode é, extrair dessas palavras do nosso Senhor é que um verdadeiro filho de Deus, deseja ardentemente a comunhão eu acho extremamente complexo e difícil de chamar de cristão, alguém que não é dado a comunhão e aí a principal qual justificativa de uma geração hipersensível, é a seguinte, é o meu jeito, é a minha personalidade, então eu tenho algo para dizer para a sua personalidade, morra, <risos> seja crucificada no Calvário, Porque um nascido de novo, deseja ardentemente a comunhão. Porque é na comunhão que os nossos olhos são abertos. É com todos os santos, 3.18 de Efésios, que compreendemos altura, largura, profundidade e comprimento. Não existe meu jeito, existe o Adão e a Eva que moram em você e precisam urgentemente irem para a cruz, aleluia, glória a Deus, é o meu jeito, a minha personalidade, crucifica seu jeito, sua personalidade em Jesus, na cruz, amém? E deixa lá, glória a Deus… Então Jesus desejou ardentemente, e ele disse: Porque não mais beberei do fruto da videira. Até aquele dia, ele abriu uma expectativa santa e gloriosa no coração dos discípulos, em que beberei novo no reino de Deus. Gente, que coisa gloriosa! Sabe por quê? Porque Jesus renovou a esperança dos discípulos no reino de Deus em seu aspecto terreno. Ele não disse que não haveria reino terreno, muito embora tal manifestação se daria no tempo de Deus, e de uma forma distinta da expectativa judaica, há pessoas que acreditam que Deus mentiu para Israel, prometeu um monte de coisa e voltou atrás, não, há muitas promessas de um reino terreno, inclusive em escatologia, o nome disso é pré-milenismo nós cremos que quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer o reino milenar, e nós vamos cear com Ele, e vamos beber o vinho novo da consumação no plano de Deus, agora, cada vez, gente, como a gente precisa romper com a superficialidade, que a gente, desejando ardentemente, senta na mesa do Senhor, para partir o pão, nossa mente tem que estar focada no seguinte, um dia, Cristo conduzirá essa refeição, o próprio Senhor, de maneira que nós não conseguimos entender em sua soberania, Ele se dará plenamente a cada um de nós, bilhões de pessoas na sua santa mesa, então, essas pedagogias que podemos extrair, e relembrar então, como já vimos no verso 26, para terminarmos aqui a exposição do texto bíblico, e começarmos um pouco de história da igreja, a tradição diz que eles cantaram o canto de raléu provavelmente o Salmo inteiro e o último 118, de maneira responsiva, de novo, medite no Salmo, no Salmo, essa semana. Significado e benefícios da mesa do Senhor. O objetivo central da mesa do Senhor, ceia a partir do pão eucaristia, é o objetivo último da morte de Cristo, então isso precisa sempre estar em nossa mente segundo um benefício é nossa participação nos benefícios da morte de Cristo, por isso preste atenção, nós decidimos então terminarmos todo o culto público litúrgico celebrando a redenção com a ceia, num formato válido, mas mais simbólico porque cada semana que fizermos isso e depois de casa em casa, numa expressão mais profunda nós vamos estar relembrando a seguinte coisa, nós participamos de todos os benefícios da cruz de Cristo. Gente, deixa eu te falar o seguinte, isso deveria fazer toda a diferença, nessa pedagogia de nos relembrarmos, eu tenho acesso a tudo que a cruz conquistou, como diria aquele cântico, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança vivemos ansiosos por aquilo que consideramos não ter, mas a mesa do Senhor nos lembra que já temos tudo, então queremos todos os domingos, nos lembrarmos que participamos desses benefícios, terceiro, a mesa do Senhor fala de um alimento espiritual, de sermos plenamente satisfeitos na redenção e na comunhão, pergunta sincera, Erga a mão e diga amém, quem já saiu de uma mesa de comunhão, farto, saciado e contente. Não todo mundo ainda, porque muitos não discernem o corpo de Cristo. Tem ocasiões que a gente senta a mesa com os irmãos, e a comunhão ela é tão satisfatória, que você sai literalmente cheio, você sai com, aquele, com uma sensação de missão cumprida, eu estive agora em Campo Grande, servindo uma das igrejas que plantamos, a família Nossa Casa, um grupo pequeno de irmãos, são lá 25 ou 30 irmãos, e gente, foi tão intenso nossa comunhão, que eu saí, quando eu entrei no avião, o meu sentimento era o seguinte, não faltou nada na nossa comunhão de três dias, não foi assim? Intensa, de edificação, de encorajamento, então somos alimentados, ok? Quarto, a gente relembra, elenca, protege diligentemente a unidade… Do corpo de Cristo. Nós lembramos que somos um, inclusive com aqueles irmãos que pensam de maneira distinta de nós, em coisas não centrais, inclusive com aqueles irmãos que têm um comportamento irritante ao nosso ver. Quem está me entendendo? Porque, de novo, nós evitamos irmãos que se comportam de uma maneira que nos irrita. Por quê? Porque somos egocentrados a gente evita aquele irmão, puxa, aquele irmão, é um irmão, mas não né, então nós precisamos relembrar que a gente está partindo o pão e relembrando isso, quinto, nós recebemos a afirmação do amor de Cristo, e aqui está no âmbito do indivíduo, quando você senta à mesa do Senhor, você pode jubilar o Senhor, porque Ele está dizendo para você como pessoa, eu amo profundamente você. E aí não teríamos carência de sermos amados, de sermos aceitos, de sermos toda hora celebrados, porque Cristo nos ama com amor que satisfaz, ok? A afirmação do nosso amor por Cristo e pelo seu corpo, nós reafirmamos nosso compromisso com o Senhor, de novo, por isso fazer isso todos os domingos, e com o corpo de Cristo, de nos servirmos uns aos outros, e sétimo, a afirmação da nossa fé em Cristo, e da nossa esperança no reino vindouro. Amém gente? Essas são algumas das coisas que podemos extrair. Agora, se fosse só isso, seria maravilhoso. Mas os dois mil anos de cristianismo, trazem coisas extremamente virtuosas e maravilhosas, e e trazem problemas não resolvidos em dois mil anos, então, isto é o meu corpo, é, tem sido o verbo mais discutido na história da igreja, o que que está se discutindo? Gente, presta atenção, essa parte um pouquinho mais teórica, necessária para essa nova estação nossa, amém? Algumas pessoas visitam a família e dizem, legal, mas é estudo bíblico, né, no domingo, aí eu sempre penso, não, deveria ser o quê? o que, que um pregador deveria fazer? Falar dele, cara, eu tenho queimado, eu tenho amado a Deus, Uh, tô loucão, Mas a gente não está aqui para aprender? Glória a Deus, então é sim, estudo bíblico, eu me sinto feliz quando eu falo isso, o que que está sendo discutido na expressão, isto é o meu corpo? leiam comigo bem alto, vamos lá, Então a discussão é, isto é, significa o quê? Aí eu preciso dizer, rolar a bola para os haters de de plantão, me acusarão de liberalismo, porque usando uma teologia sistemática, eu vou falar dos problemas seríssimos da tentativa de sistematizar toda a teologia, existem alguns pontos na vivência da igreja, que eles não cabem dentro de uma exposição sistemática, isso é isso, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquele outro, agora escute, eu vou criticar uma sistemática usando ela, que não vale para você que nunca leu e estudou seriamente a Bíblia, é isso aí, eu só estou aqui, Não, 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 tem uma história de dois mil anos que te serve, se você estuda com seriedade, aí você pode entrar nesse papo comigo, então, por quê? porque aí a teologia sistemática tenta explicar o que que Jesus queria dizer, e no nosso caso, (risos) né, é a nossa posição, não sei se Jesus queria que a gente entrasse nessa discussão, e eu vou tentar convencer vocês, quer dizer que eu estou desprezando a discussão de dois mil anos? Não, seria envaidecimento e loucura tem valor, só que ela tem valor, se ela fica no campo do debate, se a gente vai sentar numa roda teológica e vamos discutir, o que você acha? Eu acho isso, eu penso que pode ser isso, olha eu gosto dessa tradição, não, eu gosto mais daquela, mas todo mundo generoso entendendo, cara, mas não dá para fechar o tema, então a igreja é um organismo vivo, vibrante, dinâmico, como que a gente vai dizer, isso tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, não dá há uma série de comprovações dos evangelhos que não dá. Então a sistemática é muito boa, nos ajuda a organizar muitas coisas, mas a nossa recomendação é só a título de informação e registro. Estude primeiro teologia bíblica, depois teologia sistemática. Tá bom? OK? Não vou explicar o que eu quis dizer, só para fazer o registro aqui. Não dá tempo então começa com a posição católica romana, chamada de, leiam bem alto, transubstanciação. então a doutrina católica romana, afirma que o pão e o vinho tornam-se realmente o corpo e o sangue de Cristo, isso acontece quando o padre diz, isto é o meu corpo, durante a celebração da missa, quando o padre diz isso, o pão é levantado, elevado e adorado, este ato de elevar o pão e de pronunciá-lo como o corpo de Cristo, só pode ser feito por um sacerdote, então eu quero que vocês entendam que eu vou falar o que nos parece melhor, enquanto pastores dessa igreja local, sem desprezar que todas as tradições trazem verdades, escute, e todas as tradições têm problemas, mas há problemas mais sérios do que os outros… Tá bom? Alguém aqui que foi católico de verdade, não fake news. Não é esse eu sou católico e minha avó era católico praticante top? Levanta a mão. Tem alguém que ainda é, que é nosso irmão em Cristo? Não, eu sou católico, estou na igreja católica, estou visitando vocês. Não, que, o oh, meu sonho é ter um irmão católico visitando a gente que são irmãos. Então, mas isso parece um tanto difícil de ser sustentado. Por quê? Porque a igreja católica acredita. Que quando o padre abençoa o pão, ele se transubstancia no corpo, ele vira o próprio corpo físico de Jesus. Difícil de aceitar isso né? à luz da Bíblia, ok? Mas a ceia não é um assunto central para a nossa salvação, então, se tiver errado o jeito deles e o nosso, segue o baile, a gente está tentando ser fiel à nossa consciência, quem está me entendendo, ergue a mão e diga amém. Presta atenção, me ajuda especialmente com as crianças, para que eu não precise ficar aqui chamando atenção toda hora. O texto é realmente um pouco chato, mas é urgente para essa primeira palavra. Então, nem vamos estender muito, graças a Deus. É difícil de crer nisso, ok? E também, não há amparo que tenha que ser um sacerdote oficial, ordenado. Assim como não há nenhum relato no Novo Testamento que tenha que ser um pastor ordenado para celebrar a ceia. Não há em lugar nenhum, tá bom? Então, quando isso acontece, segundo a doutrina católica concede-se graça aos presentes, vou explicar, ex, opere, operato, além disso, quando se celebra a missa, o sacrifício de Cristo é repetido, em algum sentido, então presta atenção na problemática da transubstanciação, eles acreditam que se torna o corpo de Cristo, quando o Padre abençoa, eles não servem o vinho, que já é meio complexo, que Jesus servia, por causa de um problema na era medieval, que eu não vou explicar agora, eles deixaram de servir o vinho, é só o pão, se torna o corpo de Cristo, só por um ministro ordenado, e o que eles estão dizendo aqui, é que Cristo está sendo entregue de novo, embora os católicos tentam explicar que não é literalmente, assim, não é que o sacrifício de Cristo não seja suficiente, mas é que ele é contínuo, então cada missa, Cristo é sacrificado, porque Deus ordenou que o Cristo fosse sacrificado perpetuamente, tem base bíblica? o autor de Hebreus diz o seguinte, de uma vez por todas, obtendo eterna redenção, então Cristo não está sendo oferecido de novo, ok, não há um para o bíblico, embora respeito a teologia católica, um único versículo de Hebreus, monta tudo, quando eles usam a expressão como meio de graça, o que é um meio de graça? Algo que confere mais graça aos salvos, cremos nisso, a última palavra vai trabalhar, a mesa do Senhor, um meio de graça, só que eles acreditam que o meio de graça funciona ex opere operato, ou seja, ele sozinho confere graça, não depende da fé de quem ministra, nem de quem recebe, a amparo bíblico, tem graça no pão e no suco sozinho? Claro que não gente, os católicos dizem, na sua catequese, que um herege, se ministrar a ceia corretamente, está oferecendo graça, não dá né gente, e outra coisa, eles creem que isso é essencial para a salvação, por isso que alguns, presta atenção, alguns reformados, Juliano, eles não não gostam de usar o termo sacramento, e preferem usar ordenança, porque os católicos falam de sacramento como algo que é necessário para a salvação, os cristãos falam de ordenança como algo que evidencia a salvação, os protestantes, quem está me entendendo diga amém. Então, são sete sacramentos na igreja católica, quem aí que está bom de, de memória, lembra? É a ceia, a primeira comunhão, o matrimônio, o sacerdócio, a extremunção, hã? a crisma e a confissão. Se você não seguir os sete sacramentos, sua salvação está em xeque. Então um católico tradicional, ele precisa ao longo da vida experimentar os sete sacramentos, talvez não necessariamente no caso assim de matrimônio ou de ordenação ao ministério, mas fora esses dois, ele tem que experimentar isso, se o padre não der por exemplo a extrema unção, ficou faltando, mas aí a tradição católica abriu uma exceção, Poxa, a pessoa não experimentou todos os sacramentos, que os sacramentos são necessários para a salvação. Aí na época medieval, a igreja falou: Mas dá para conversar. não bem conversadinho, a gente dá alinhado. Mas já não foi? Foi, mas já está no meio do caminho. Está quase lá e aí, né? Vocês já assistiram o Tropa de Elite? O Aspira disse: Aspira, você precisa me ajudar a te ajudar aí, com todo respeito à tradição católica que eu tenho, considero católicos sinceros irmãos em Cristo, eu considero, isso aqui não dá, aí me desculpa, a teologia da tropa de elite não rola, ok? Então, próxima posição, a posição luterana, com substanciação, repitam, então Lutero rejeitou a posição católica sobre a ceia do Senhor, Diga, graças a Deus, nós também, mas insistiu em que a frase isto é o meu corpo tinha de ser entendida em algum sentido como uma declaração. Ô oh, Lutero. Literal por quê, Lutero? O é, Lutero estava né? <risos> bem pertinho. Então a gente ama, respeita os irmãos luteranos, os considera irmãos, a ceia não é essencial para a salvação. Mas a conclusão de Lutero foi que o pão não se torna de fato o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo está presente em, com e sob o pão da ceia do Senhor. Então como que mais ou menos explicavam isso? Pensa numa esponja encharcada. A água é a esponja? Sim ou não? Você consegue ver a água? Ela está na esponja? Mais ou menos assim a tradição luterana explica. Só que como diz que é o corpo físico de Cristo, Lutero precisa responder o seguinte problema. Como que Jesus ascendeu aos céus num corpo físico, está à destra de Deus e na na ceia ele está no corpo físico dele, uma parte em cada lugar. Então o Lutero é maravilhoso, o Lutero é top, mas na nossa visão não dá. Aí a briga começou, presta atenção, a ficar mais grave que a briga com a igreja católica romana, gerou os protestantes, então a gente tem um acordo aqui na mesa do Senhor? Não, (risos) aí um outro reformador importantíssimo, Zwinglo, se não, nem transubstanciação e nem consubstanciação, Zwinglo disse, essa é a parte que travou, vê se você consegue mudar para mim, memorial, só que Zwinglo é um dos principais reformadores, e aqui a gente começa a ver os problemas da sistematização, e tem em mente que o homem é pecador, por quê? Esse homem tão importante na história da igreja, muito importante Zwinglo, é o mesmo irmão que matava afogado os irmãos que queriam batismo por imersão, os anabatistas porque ele acreditava que não podia batizar por imersão, só por aspersão, então quer, amarra uma pedra no pescoço e afoga, esse irmão importantíssimo na história da igreja, que a gente até hoje discute as obras deles, que quando eu morrer, nunca ninguém vai falar sobre mim, estamos falando sobre ele, um santo homem de Deus, entende o problema da sistemática? Não tem que ser, aí Lutero e Zwinglo brigaram, racharam, aí começou, protestantes, agora rachou, não, mas tem a ala de Zwinglo, tem a ala de Lutero, depois ainda viria Calvino, calma, nada é tão ruim que não possa piorar, então ele dizia, nas palavras isso é o meu corpo, o termo isto se refere ao pão, e o termo corpo é o corpo que foi morto por nós, logo a palavra é, não pode ser entendida literalmente, pois o pão não é o corpo, então para Zwinglo, a ceia, a mesa do Senhor é só um momento onde lembramos de Jesus, está certo isso? Ninguém vai responder, né, os caras vão tá maluco, eu vou dizer amém, né? Não, na nossa opinião não é satisfatório também, é também um memorial, não apenas. Os se a gente só lembra aquela saudade de Jesus, lembra que você está fazendo um churrasquinho, aí você lembra, puxa, lembra lá tá a gente fazia esse mesmo churrasquinho aqui, com o meu pai, né, que morreu, puxa, que Deus o tenha, não a ceia não pode ser só um memorial, não faria sentido, Jesus diz, eu estarei com vocês, sempre que dois ou três de vocês se reunirem, quem está me entendendo? Então, a posição de Zulingo, é que é um memorial, até que a posição majoritária das igrejas protestantes, é que a mesa do Senhor, ela é tanto simbólica quanto, repitam os dois, Simbólica e espiritual, transsubstanciação, consubstanciação, memorial, simbólica e espiritual. João Calvino disse, quando se mostra o símbolo, o pão e o vinho, os, a própria coisa também é mostrada. Mas oh, por que, que Jesus não vai estabelecer um símbolo que é vazio em si? Calvino continua e diz, então os piedosos devem guardar essa regra, sempre que vem símbolos designados pelo Senhor serem convencidos de que a verdade do que é simbolizado, certamente está presente ali, faz sentido? Faz todo sentido, pois, por que o Senhor poria em vossa mão o símbolo de seu corpo, se não for para segurar-vos de uma verdadeira participação nele? Então, de fato, a posição de Calvino nos parece a mais satisfatória, ok? Talvez ela não seja plena, que eu vou problematizar isso ainda, né? mas ela é a mais satisfatória, então encontramos verdades nas tradições, encontramos falhas nas tradições, o que Calvino e os reformados majoritariamente falam basicamente nos parece algo que faça todo sentido, quem está me entendendo diga amém. Então isto posto para a gente ir caminhando para o final, desse sermão, quem deve participar da ceia do Senhor? Há três exigências onde há acordo com a maioria das tradições. As exigências são, vamos ler, um, dois, três. Um, os que creem em Cristo. Dois, os que já foram batizados. Três, o autoexame. Então, é aqui que eu problematizo. Isso aqui parece coerente? Parece. Tem um grande nível de coerência, melhor dizendo, parece que eu estou relativizando. Tem. Tem só que ainda para nós não é satisfatório, por causa de um problema que eu vou levantar agora, rolar a bola sem resolvê-lo, a gente vai resolvendo ao longo dessa nova estação da igreja, amém? Um problema para nós é o seguinte, precisa crer em Cristo, precisa ser batizado e o autoexame, porque o batismo é o rito que representa o início da vida cristã, a ceia é o rito que representa a permanência na vida cristã, então faz todo sentido, quando se trata de um adulto, Mas e quando se trata dos nossos filhos? Será que eles podem ou não participar da ceia? Então os ultras reformados sistemáticos dirão sonoramente não. Nós dizemos sim, mais alto do que eles. Entendeu? Então esse é o problema dessa igreja chamada Família dos que Creem. Ela nunca fecha completamente com ninguém. Por quê? Porque na nossa visão não tem como fechar isso. E se cada um fala uma coisa, e nós não pensamos que nenhum irmão perdeu a salvação por causa dela, a gente prefere pensar no seguinte, pontos que a gente vai falar, fica em paz, respira, vai dar tudo certo. O que, que não deve acontecer? Banalização da ceia. Pega a criança, vai, vai, não, 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 não. Na medida da consciência do seu filho, nós entendemos o seguinte, um adulto, jovem, adolescente, crê em Cristo quer participar da ceia, não faz sentido ele não querer ser batizado, entendeu? Ah, Por que você quer participar da mesa do Senhor, que representa a família do Senhor, celebra a redenção do Senhor, e não quer se comprometer publicamente no batismo com o Senhor? E você faz o autoexame, agora a nossa reflexão é a seguinte, imagina a gente pregando o desejo de Deus ter uma família, e aí não tem a ver com o meu filho, não mudamos doutrina por filho de ninguém, é que eu tenho que usar o meu para não expor ninguém, Eu não consigo olhar para o Benjamin e dizer, você não pode. Ele vai dizer, mas não é a família dos que creem. Ele vai dizer, eu creio. Daí você vai dizer, então por que ele não batiza? Estamos na fase de conversar. Mas eu não consigo. Por quê? Porque eu olho para a história bíblica e lembro o seguinte: na tradição, os teólogos aí, os aspiras aí, o garrote, o câmbio, a galera. A tradição é o seguinte: batismo é circuncisão. Páscoa é ceia, não é? tem um problema, na teologia bíblica a ceia vem antes da circuncisão, primeiro que o povo que está no Egito não é circuncidado, só vai ser circuncidado depois e come o cordeiro antes, os bons teólogos vão dizer, mas peraí, Abraão tinha sido, Isaac tinha sido, aí eu vou dizer, e Melquisedeque, que é antes de Deus pedir para Abraão circuncidar Isaac, ele serve pão e vinho para Abraão, então parece que a mesa vem antes, isso é só para os teólogos aí rachar a cabeça, a garotada aí da semana estudando na academia toda hora você vai ver que tem argumento para dizer calma, então nós entendemos o seguinte, os pais, escute, são responsáveis por filhos que não respondem por si mesmos, então destruir filho, isso aqui representa o corpo de Cristo, a família de Deus, o fato que Cristo nos salvou, está bom? Ele vai dizer, tá bom, é a medida de entendimento dele, uma hora ele vai dizer, pô se isso é isso eu quero batizar, glória a Deus, então nós não conseguimos estar confortáveis com o fato de que não nós entendemos que quem decide isso são os pais, se você fala meu filho não, eu digo top, o meu sim, quem está me entendendo, amém? Você pode achar que isso é simples, mas gente do céu, se fizer um corte desse aqui, começa a me xingar, liberal, eu digo se isso é liberalismo, amém, eu sou um liberal, deixa com o pai, toca a bola no pai, que o pai domina e sai jogando, (risos) Sim não consigo, meu filho entende a igreja de Jesus, ele entende que essa mesa é nossa, na mesa, uh, os caras eram tudo incrédulo, mano. pelo amor de Deus, vai olhar para a história bíblica, amém? Glória a Deus, mas os adolescentes aí, os jovens, um adulto não deveria participar da mesa do Senhor, se não segue esses requisitos aqui, porque você tem consciência e vai dar conta dela um filho tem uma consciência limitada, que na nossa conta, cabe aos pais, zelar pela consciência pequena dos filhos, e na nossa experiência, a gente discutiu tanto esses meses, não faz ideia que eu brinquei, estamos chegando na reta final, que o, o pastor Leandro Alves está lá no grupo do presbitério, o Fafa, ele está do lado mais tradicional, lógico, cara era luterano né, até mandei ele voltar para luterana já, falei cara, volta para luterana rapaz, e eu, o Organic Church, né? Os irmãos, só a galera da casa entende a piada. E pau, e pau, e pau. E o Alves assim no grupo. Aí esse dia ele mandou uma mensagem. Gente, eu vou levar um dia só para entender a discussão de vocês aí. Amém? Então ela é válida, ela é importante. O próprio pastor Fabiano disse o seguinte. Leandro, na minha experiência, quando criança, não podia participar, me gerava desejo em participar. Eu queria me batizar para participar, já que também... Deus disse, é, mas eu posso te contar outras experiências de crianças que dizem, eu não posso participar da mesa de Deus, é complexo, entendeu? Então, no fim das contas, até segunda ordem, <risos> a gente entende que os pais respondem pelos filhos, a gente ainda vai falar mais disso, tá bom? Mas eu acho um negócio assim, maravilhoso. Agora para encerrarmos, digam, aleluia! Pensei que eu ia passar bem mais do que isso, você não sabe o esforço que eu fiz aqui? Gente, olha para mim, presta atenção, essa parte de conclusão, por favor, é a mais importante de tudo que eu vou falar essa manhã, para a gente concluir, nesse empenho de olhar as muitas tradições e o valor disso, eu não estou desprezando dois mil anos de discussão, seria loucura, eu comecei a perceber algumas coisas nos evangelhos, na maneira que eles abordam, Mateus usa 11 versículos para falar do ato de sentar à mesa até ir por getsemani. Marcos usa 10, é mais econômico ainda, Lucas usa 26, porque Lucas já é mais detalhista, ele quer um relato cronológico, João usa 155 versículos, aí nessa de ler, a fruta aqui, ela pode testemunhar, o meu empenho, não é sempre do sermão, mas pode testemunhar, essa semana ela me chamou para um rolezinho, assisti aquele filminho, de disse, Marzão semana, mas você tá o dia todo, eu digo, não dá, o tema é Zika e os áudios do Fafa estão me perturbando, <risos> o luterano da nossa igreja, cara, não me deixa em paz, o espírito do Lutero, aí eu disse, meu Deus do céu, vamos lá, e tal, e tal, e não sei o quê, e coisa e tal, né, é é meu filho, você vai ver coisa, né, e eu nessa e tal, tá bom, li. Basicamente assim, não é tudo, tá? Mas li o essencial das tradições, tal. Pá, pá, pá. Cara, vou para o texto bíblico. Senhor, apaga da minha mente. Vamos dizer que eu não. Eu faço esse, esse exercício sempre. Quero ler a Bíblia. Pensar. Pá, Marcos, Mateus, Lucas. Lucas já é mais legal, tem uns pontos legais. Cheguei em João. Falei, é isso. Comecei a perceber uma coisa. Que, embora a discussão seja válida, João capítulo 13. Para nós, Marcos 10, versículos, Mateus 11, Lucas 26, do sentar à mesa a se levantar para o Getsêmen, João 155, quatro capítulos: João 13, 14, 15, 16 e 17, cinco no total, né? Que conta o 13. Agora escuta, presta atenção. Olha o que que João tem para falar da discussão, isto é o meu corpo, o pão, o suco, o vinho. 13 1, por favor, que é onde começa a narrativa. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Estava sendo servido o jantar, a Páscoa, a mesa do Senhor. E o diabo já havia entrado em Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Três. Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. É importante que ele está enfatizando. Cristo tem controle absoluto sobre cada ato naquela noite. Inclusive, ele escolheu o lugar em segredo, os discípulos não sabiam, para que Judas não se antecipasse. Ele disse, calma, é você, eu sei, está tudo certinho, só que é quando eu disser que vai ser entendeu, inclusive, por isso que ele molhou e disse, vai, agora pode fazer, controle absoluto, ele sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo da sua autoridade, e que viera de Deus, e que estava voltando, não havia crise existencial no Getsemane, não é isso que está acontecendo, ele não quer ser separado da comunhão do pai, a dor dele não é porque ele está em dúvida se ele quer ou não, tem medo da cruz, não, está tudo sobre controle, eu vou ressuscitar como está previsto na escritura, certinho eu quero agora ter a última ceia, que eu desejei ardentemente 4, assim leiam comigo tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura 5, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura acabou a descrição de João da mesa Versículo anterior, por favor. O que que João tem para dizer da longa discussão de dois mil anos? Assim. Assim. Acabou. É tudo isso que João tem para dizer. Não falou sobre o vinho. Não falou sobre o pão. Junto com os demais evangelhos, não falou do cordeiro. Não falou do cálice não falou do hino, ele só diz que quando terminou, Jesus se vestiu como servo de todos os irmãos, e do capítulo 13 a 17, ele vai dizer tudo o que Jesus queria ensinar naquela noite, e nós estamos há dois mil anos discutindo, o que que Jesus quis dizer com o verbo é, Transsubstanciação, consubstanciação, memorial, simbolismo espiritual. E João tem outras coisas para enfatizar e dizer o essencial daquela noite é outra coisa. Então mergulhando nesses quatro capítulos, eu fui completamente quebrantado pelo Senhor. Voltando para os slides, o nosso último. O time de música, por favor. um agradecimento especial a Joy, olha só, só sete verdades que podemos extrair dos capítulos de 13 a 17, escuta, nem de perto é tudo que a gente pode ver, quando eu cheguei nessa descrição de João, escuta, eu fui tentado a fazer o seguinte, cara, eu vou expor esses capítulos, mas eu lembro que eu sou Leandro Vieira, como é que eu vou expor João 13, 14, 15, 16 e 17, se eu não estou conseguindo expor quatro versículos de Marcos. Mas eu quero que vocês entendam, eu quero que a gente tenha a maior reverência agora, por favor, nesse momento. Uma das primeiras verdades que Jesus está ensinando naquele dia, a verdadeira autoridade é fruto, da humildade genuína lembre-se João não menciona o pão João não menciona o cálice João não menciona os preparativos da festa, ele só diz que quando eles terminaram de comer Jesus se levantou e se cingiu do menor dos escravos de uma casa, era quem lavava os pés das pessoas e os olhos de João nem passaram sobre a discussão de dois mil anos de história, que viria, é, se torna, representa, simbólico, João disse, o que eu vi naquela noite, foi outra coisa, e eu não estou colocando os evangelhos como antíteses, porque eles são complementares, inclusive o relato de Paulo é o primeiro, que é nosso texto semana que vem, Paulo recebe do próprio Senhor, e tem coisas a dizer importantes sobre a cerimônia, mas eu particularmente sempre vejo João como um cara com um olhar diferente para Jesus e quando eu comecei a João 13 eu comecei a refletir Senhor, perdoa a nossa multidão de pecado e tentativa de sistematizar tudo me parece que você tinha outro interesse naquela noite então a verdadeira autoridade é fruto da verdadeira humildade o amor genuíno por Deus Só é externado por meio da obediência Jesus disse Se vocês me amam Vocês guardam os meus mandamentos Então o amor é uma ação Não um sentimento Jesus também disse que estava pleno de alegria naquele dia Ele disse eu estou pronto e completamente alegre Porque a alegria plena vem somente por meio de obediência. Aí uma das razões que nós negligenciamos. Eu tô sempre triste. Tô sempre deprimido e ansioso. Sabe por quê? Seu nível de obediência aos mandamentos de Deus é superficial. Salvo os casos patológicos, que são os mais raros. A maioria é falta de obediência ao mandamento de Deus, porque quando obedecemos os mandamentos de Deus, somos plenamente alegres, cara, não é pecado, quem aqui já teve gozo de numa situação, a gente vai pontuar, mas é a vida toda, numa situação específica, você sentiu a proposta de Satanás, e você obedeceu a Deus, e foi cheio de alegria, quem? Cara, isso é parte da vida de Jesus, isso eu estou plenamente alegre aqui hoje, eu vou completar o que o Pai me chamou, e é interessante que o trabalho dele estava terminando, e o dos discípulos só iria começar, então a quarta coisa, amar uns aos outros, é o nosso maior testemunho, não é a assertividade teológica, não é a sistematização da doutrina, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, aceite isso, submeta isso, ou excluído, excomungado, não é um cristão genuíno, Jesus disse não, 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 Três vezes ele vai dizer, nesses capítulos, novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Lembra como o texto começa? Tendo amado os seus, os amou até o... Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente tem uma medida de amor para o outro. Ah não, aí já é demais. Jesus ama até o fim e ele diz que o nosso maior testemunho, nisto conhecerão que sois meus discípulos, 15 35, se vos amardes uns aos outros, e aí, rachas e rupturas na história da igreja, para saber o que o verbo é, significa, afogamento, fogueira, em nome da boa teologia sistemática, da cabeça de alguém que disse, que tem que ser do jeito, que ele interpretou, quem está me entendendo? Quantas vezes, meus amigos, a gente cai na arrogância de chegar nas sagradas letras do Senhor e dizer, ó, eu acho que é isso aqui, e se não for do meu jeito, você está excomungado. E hoje, inclusive tem o que é bom e perigoso, porque as pessoas não têm o sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu estou escrevendo um livro sobre o que é e não é a igreja, meu Deus, que ousadia mas eu só posso escrever, vou dar um spoiler, porque no final de eu confrontar tudo o que eu acho que não é, e falar um pouquinho do que eu acho que deveria ser, eu vou dizer, no fim das contas, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se a gente estiver seando não tão certinho, batizando não tão certinho, pregando essa teologia não tão alinhada, mas houver em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, então penso que estaremos sendo o tipo de igreja que Ele deseja, Com todas as nossas dogmatizações e sistematizações da doutrina. Quem está me entendendo? Quinta coisa que ele trabalha. Olha, eu fico tentado a expor o ministério do Espírito Santo. Ele vai dizer que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Olha o foco de João. É, se tornou, vira, deixa de ser, está certo, afoga ele, queima ela. E João está dizendo que Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós, estará. Eu sou que a Eloísa ontem falou, eu sou crente. Eu, falei, oh, oh, oh. eu disse, meu Deus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça. O que, que tem que estar na minha mente, na ceia do Senhor? Está se tornando, está representando. O Espírito de Deus está operando entre nós. Eu não estou desprezando, eu só estou dizendo para vocês que esse teólogo de boteco, sem diploma, se satisfaz com João 13, 14, 15, 16 e 17, e eu pude dar graças a Deus, dizer Senhor, para mim está fechada a conta, deixa o Lutero, o Wings tretando no céu, acho que está todo mundo lá, o Papa Francisco top, vai para lá também, eu acho, o Ratzinger já deve ter chegado antes, eu quero isso aqui, o espírito da verdade, o espírito que consola, que habita, que santifica, que convence, amém? Sexto, ele fala sobre estar nele, eu sou a videira, vocês os ramos. Tinha cordeiro, não tinha cordeiro, era três caras ou foi quatro? Ele disse: vocês precisam estar em mim, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Orar por meio de Cristo, e tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, que não é o mesmo que usar, em nome de Jesus, no fim de uma oração ambiciosa, egocentrada e avarenta. Orar em nome de Jesus não é terminar orações avarentas com a frase: E em nome de Jesus que eu quero, é orar de acordo com a vontade de Jesus. e Jesus diz, vocês precisam estar em mim, orar por intermédio de mim, e aí vocês vão frutificar, por meio de mim, para a glória do Pai, porque o que o Pai deseja mesmo, não é que vocês passem dois mil anos, discutindo o é, da minha expressão, mas que vocês dêem fruto, e fruto que permanece, a fim de que o Pai seja glorificado, amém? De novo, a discussão é boa? Claro que é, se ela nunca transcender o sentimento de Cristo em nós O lavar os pés do outro Sabe aquele irmão Que você considera um falso irmão Será que você conseguiria Lavar os pés deles Porque você precisa lembrar Jesus lavou os pés de Judas Que não era um irmão Era um ladrão Traidor Pilantra Aquele que ficou te devendo sabe? Que te fez um mal Jesus lavou os pés dele também, porque ele amou, e amou até o, porque o meu amor não depende, do procedimento do outro, depende do meu entendimento da redenção, porque é como ele nos amou, e por fim, 7, o ministério sacerdotal de Cristo ao nosso favor, aí João 17 inteiro, João não, ah então o pão, ah eu nem tinha pão, imagina João lá no céu, puxa, não tinha o um pão, Ai, esqueci de falar do pão, Ei, meu Deus! aí ele vai dizer, que Cristo está exercendo o ministério, ao nosso favor, de maneira que, esse capítulo 17 de João, é o único na Bíblia, que fala de você, porque a Bíblia não é sobre você, e sobre mim, é sobre Deus, mas lá fala da gente, Jesus diz assim, pai eu não peço só por esses que estão aqui, mas eu peço por todos aqueles, que um dia, hão, de crer em mim, o Felipe, o Pedro, o Aquino, o Thiago, o Cami, o Jean, o Alisson, o Vini e a Beca que se casaram, a Rosa, o Ed, o Joe, o Nando, a Jéssica, o Salomão, o Ju, o Gabi, e a Gabi, Senhor, Guarda-os do maligno Senhor Santifica-os Na verdade Que é verdade Quem tem a verdadeira interpretação da ceia Não, a verdade De que um Deus gracioso Elegeu e redimiu Para si um povo Tão somente porque Ele é bom João não passa pela discussão